0: Есть такая легенда. Первый синтезатор изобрел москвич Евгений Мурзин. Почему легенда? Мурзину не повезло. В другое время и в другом месте он действительно перевернул бы мир. Пусть с изобретением успели поработать авангардист Альфред Шнитке и мастодонты постиндустриальной музыки Койл. Синтезатор Мурзина не стал прорывом. Теория практика публикует главу из книги «Изобретено в СССР». Тима Скоренко – это глава о том, как военный инженер отказался от блестящей карьеры ради музыки, почему его синтезатор не стал музыкальным сопровождением космической гонки и зачем изобретение превратили в имитатор речи дельфинов. Мне очень понравилась книга Тима Скоренко про изобретателей Российской империи, это, возможно, будет еще более интересной. С простыми предназначенными для обычных людей изобретениями в СССР дело обстояло не просто плохо, а вообще никак. В лучшем случае предметы быта копировались с западных образцов, по пути теряя часть функциональности, в худшем не производились вовсе. Редкие прорывы в бытовой области активно подчеркиваются фанатами СССР. И если термин ВОКС или Абалаковская петля – это изобретенные однозначно нашими соотечественниками и вышедшие в мир вещи, то история с АНС синтезатором Мурзина вполне типична для советского изобретателя. Ты создаешь какую-то интересную вещь, но построение общества и плановая экономика просто не позволяют тебе ничего сделать. Даже когда твое изобретение используют кинорежиссеры и композиторы, ты продолжаешь жить в своей коммуналке на клад. Родина просто говорит тебе спасибо. А теперь будет сказка. Справедливости ради замечу, что изобретение Мурзина, пусть и после многих лет, нашло себе применение. Довольно узкое применение, не принесшее изобретателю практически ничего. Но все-таки нереализованных проектов в нашей стране было в тысяча раз больше. Евгений Мурзин родился ровно за три года до революции, 25 октября, или 7 ноября по новому стилю, 1914 года в Самаре. Учился в школе, затем в Самарском строительном техникуме, затем в Московском институте инженеров коммунального строительства. В 1941 году, перед самой войной, Окончил аспирантуру. Он пошел по армейскому пути, занявшись военным приборостроением, а во время войны работал в НИИ-5, ныне Московской НИИ приборной автоматики, над приборами управления, зенитным огнем и другими артиллерийскими системами. Вообще говоря, инженерная карьера Мульзина была по советским меркам успешной. К 1951 году он стал главным конструктором комплекса наведения «Ясень-2». По сути, сердце большой части советских ПВО. Но был у Мурзина еще один маленький недостаток. Да, в военных кругах изобретатель действительно мог сделать карьеру. На эту область не жалели ни денег, ни сил. Только вот на самом деле, Мурзин гораздо более интересовался вещами, куда как сомнительными музыкой. Более того, он интересовался электронной музыкой, что советскому офицеру было совершенно не к лицу. Небольшой экскурс в истории электронной музыки. Первые попытки использовать для извлечения звука электронное устройство предпринимались во второй половине 19 века. В 1876 году американский инженер Элиша Грей Один из пионеров телефонии сконструировал и запатентовал музыкальный телеграф. Он обнаружил звуковой эффект, возникающий при вибрации примитивной диафрагмы, и сконструировал прибор, позволяющий делать извлекаемые звуки выше или ниже. Именно система Грея считается первым в истории музыкальным синтезатором. В конце XIX – начале XX века появился целый ряд электронных музыкальных инструментов, относительно простых и чаще всего довольно громоздких. До иссячного термин «вокса» было еще далеко. Например, в 1897 году американский инженер Тадеуш Кехел представил первый экземпляр огромного электрического органа – телармониума. Первый пробный Телармониум весил 7 тонн, а две последующие версии – по 200 тонн. Телармониум генерировал звуки при помощи более чем сотни динамо-машин, а затем передавал его по телефонной линии сразу множество абонентов. Помимо телефонных трансляций, напомню, в те времена по радио еще не умели передавать звук, только телеграфный код. Было организовано несколько живых концертов на Телармониуме Но в 1906 году произошел мощный прорыв. Инженер Ли де Форест изобрел аудион, одноламповый триод-радиоприемник, который впоследствии привел к быстрому распространению звукового радио. Уже к 1910 годам, когда радио повсеместно стало звуковым, телармониум оказался никому не нужен. Впоследствии было много значимых электронных инструментов, и некоторые из них можно классифицировать как синтезаторы. Это и термин Вокс Льва Термина 1920 год, и волны Мариса Мартена, 1928, и Траутониум Фридриха Траутвейна, 1928, и, конечно, знаменитый электрический орган Хэмонда 1935. На этой самой волне, в 1938 году, у Вегения Мурзина и родилась идея синтезатора. Сам он рассказал, что придумал его после того, как побывал на концерте, где исполняли Скрябина. Скрябин – композитор-авангардист, и музыка его – для посвященных. Но Мурзин – меломан со стажем, таким и был. Студенты 30-х вообще имели склонность к авангарду. Мурзин даже назвал свое изобретение в честь любимого композитора Александра Николаевича Скрябина АНС. Со своей идеей Мурзин пришел в единственное возможное место – Московскую консерваторию. Но космические звуки, которые в теории Мурзинта располагал только эскизами, должен был генерировать его синтезатор, не вписывались в бравурно-оркестровую концепцию музыки конца 1930-х. Время авангарда уходило. Маяковский и Мельников уступали место новой волне классицизма. Синтезатор никого не заинтересовал. А самостоятельно реализовать идею в Советском Союзе, как я уже не раз говорил, было невозможно. Намурзин не сдался. Он строил свой АНС-синтезатор 12 лет, с 1946 по 1958 год, свободное от основной работы время. Они с женой и дочерью жили в предоставленной им комнатушке, в бараке жилгородка Принии. Опять же, никакого способа самостоятельно улучшить условия проживания государство не давало, это можно было сделать только через бесконечную очередь. Все деньги, а Мурзин как ведущий инженер зарабатывал очень неплохо, он тратил на компоненты для синтезатора. И своей основной работы тоже выжимал максимум. Подчиненные ему слесари вытачивали детали. Там же Мурзин добывал схемы, а высокочастотную оптику, которую в СССР не производилась, заказал в ГДР во время одной из командировок. Позже Мурзины получили дачу, и производство громоздкого прибора переехало туда. Технология, лежащая в основе АНС-синтезатора, называется оптической записью звука. Она широко использовалась в кино. Звук писался на ту же пленку, что и изображение, в виде чередования участков с различной плотностью засветки, При записи звук модулирует световой поток, меняя плотность засветки на пленке, а при воспроизведении происходит обратный процесс, то есть, собственно, синтез. Для этого свет пропускается через записанную пленку на фотоэлемент, на котором изменяется ток, после чего сигнал его усиливается и выводится на динамик. Сердцем АНС-синтезатора были четыре прозрачных диска-модулятора с нанесенным рисунком. Мурзин своими руками сделал специальный станок для их изготовления. Каждый диск делился на 144 области с разными комбинациями затемнений. Таким образом, всего устройства могло синтезировать 576 различных модуляций оттенков одной и той же ноты. Запись партитуры представляла собой еще один диск, покрытый краской, в который по определенной системе просарапывались окошки. Световой поток проходил через этот диск, а затем через диски-модуляторы, после чего улавливался фотоэлементом. Окошки на диске-партитуре определяли длительность и высоту нот, а также громкость звучания. А положение дисков-модуляторов – характер звука. Любую мелодию на синтезаторе Мурзина можно было превратить в настоящую космическую музыку. В 1958 году Евгений Мурзин закончил работу над прибором, и перед ним встал основной вопрос любого изобретателя, не только советского. А что дальше? Первым делом Мурзин договорился с Татьяной Шаборкиной, директором дома-музея Скрябина, о том, чтобы перевести огромный, занимающий половину комнаты, синтезатор в одно из помещений музея. Это, как минимум, облегчило жизнь изобретателя. А кроме того, принесло его изобретению известность. Дом музей Скрябина был важнейшим культурным центром Москвы. Его открыли 17 июля 1922 года, спустя 7 лет после смерти великого композитора. Квартире Скрябина повезло. Сам Луначарский выдал вдове музыканта охранную грамоту, позволившую избежать подселения и разбивки квартиры на коммунальные комнаты. Татьяна Шаборкина возглавляла музей более 40 лет, с 1941 по 1984 год. Кроме того, до 1957 года в музее работала научным сотрудником дочь Скрябина Мария. Мария была увлечена в отцом идеей световой симфонии, визуализации музыкальных произведений и соответствия света музыкальной гармонии. Сам Скрябин реализовал ее в первую очередь в по поэме «Огня», для которой написал отдельную партию света, названную им Люце. Этой концепцией Мария заразила и Татьяну Шаборкину. Таким образом, синтезатор Мурзина с его оптической системой звука как нельзя лучше вписывался в Скрябинский дом. Еще 24 июня 1957 года Мурзин подал заявку на авторское свидетельство, далеко не первую, но большинство его изобретений находилось в секретной военной сфере, и двумя годами позже получил документ за номером 26. Тут обращу внимание на один факт – электрические и фотоэлектрические музыкальные инструменты патентовались в Советском Союзе и раньше. В 1940-е годы несколько свидетельств на такие устройства получил инженер Инсаров, были и другие изобретатели. Но, во-первых, все эти системы так и остались чертежами на бумаге. А во-вторых, в современном понимании они не были полноценными синтезаторами, способными по-разному модулировать звук. В доме музея Скрябина АНС-синтезатор нашел свое место. Им заинтересовались появившиеся здесь московские музыканты. И, по сути, вокруг аппарата начала формироваться первая в Союзе лаборатория электронной музыки. Синтезатором работали будущие гиганты мировой музыки, в частности, авангардной. Альфред Шнитке, Эдуард Артемьев, Андрей Волконский, Эдисон Денисов, София Губайдулина и другие. Здесь стоит заметить, что всем перечисленным в Советском Союзе жилось нелегко. Электронная музыка на государственном уровне не поддерживалась, по сути, это было нечто вроде классического подполья, каким позже, в 70-е-80-е, стал русский рок. Многие советские композиторы-авангардисты эмигрировали. Из перечисленных в России остался лишь Артемьев. Губайдулина и Денисов входили в Хрениковскую семерку. Список авторов музыки, жестко разгромленных на шестом съезде Союза композиторов в 1979 году и получивших фактически запрет на профессию. Но все это произошло потом. А тогда казалось, что все получится. В 1960 году Мурзин, бывший на хорошем счету в своем НИИ и имевший множество знакомств, сумел пробить ведомственную комиссию, которая бы рассмотрела его инструмент и рекомендовала к серийному производству. Госком электроника дала ней указание организовать специальную лабораторию для подготовки АНС к серии и назначить Мурзина ее руководителем. Для Мурзина это было понижение в должности, да и руководство института приняло балалайку, как называли синтезатор, в штыки. С 1967 года Мурзин полностью посвятил себя АНС. При том, что чертежи для промышленного производства синтезатора были готовы еще в 1961 году. В лаборатории трудилось несколько человек. Но особо можно выделить двух инженеров-композиторов. Как называлась эта должность? Упомянутого Эдуарда Артемьева. Вы должны знать его как композитора кино, свой среди чужих, чужой среди своих и Станислава Кричи, который до сих пор остается безменным смотрителем и хранителем устройства Мурзина. А в 1966 году при музее Глинки официально открылась Московская экспериментальная студия электронной музыки, а в ней сферический зал для концертов с использованием нс синтезатора Поразительным образом Мурзина поддержали два гиганта советской музыки – Первый секретарь Союза композиторов СССР Тихон Хренников и первый секретарь Союза композиторов РСФСР Дмитрий Шестакович. Скорее всего, эти успехи были связаны с изменением линии партии в сторону космического пиара СССР. Гагарин, звезды, корабли и космическая музыка. АНС мог стать музыкальным сопровождением космической гонки. Синтетическая музыка относительно широко использовалась в кино, в первую очередь у Тарковского «Солярис», «Зеркало», «Сталкер». Но встречалась она и в фильмах для широких масс, например, «В бриллиантовой руке». В 1968 году Мурзина командировали в Геную на выставку достижений советской промышленности. В Италии на АНС исполнялись произведения Артемьева. И имели большой успех, потому что такого звучания в мире пока не слышал никто. Мурзин стал получать предложение о продаже устройства, но он верил в советское будущее АНС. Как оказалось, напрасно. Трагедия произошла в 1969 году. Мурзин тяжело заболел и менее чем через год, 27 февраля 1970 года, скончался в возрасте 55 лет и поскольку весь проект АНС держался исключительно на его авторитете и инициативности, в том же году закрыли и лабораторию, и студию электронной музыки при музее. Оригинальный АНС, построенный Мурзином дома, впоследствии бесследно пробал из музея. Предсерийный АНС, сделанный в ней, Переехал сперва в МГУ, где использовался в частности для имитации речи дельфинов, а потом в Российский национальный музей музыки. Кречи работает с ним до сих пор, и можно услышать оригинальное звучание необычайного инструмента. В нем не 576, а целых 720 чистых тонов для вариации. Композиторы-авангардисты потеряли, по сути, единственное в стране место, подходившее для их экспериментальной работы, а позже и вовсе попали в опалу. считанные месяцы перспективный инноваторский проект стал историей, хотя еще в 1970-е на НС записывали музыку. В 1990-м на мелодии вышла первая пластинка с НС-музыкой советских авангардных композиторов – Впоследствии уже в российский период на АНС записывали композиции иностранные исполнители Coil и Сектор. Два самых важных вопроса – действительно ли Мурзин построил первый синтезатор и что это дало миру? В 1955 году компания Radio Corporation of America представила первый в истории программируемый электронный синтезатор RCA Mark I Sound Synthesator. Разработал его Гарри Олсон, ведущий эксперт компании в области акустики. В основе конструкции Mark I лежало 12 осцилляторов, каждый из которых отвечал за один базовый звук октавы. К этой системе Олсон прикрутил множество надстроек, различные модуляторы, резонаторы, делители частот и фильтры, которые позволяли получать очень специфическое звучание. Демонстрации синтезатора проходили эффектно. Представители компании показывали, как можно видоизменять любой звук, извлекаемый из клавиатуры устройства. Затем, в 1956 году, американский композитор-авангардист Раймонд Скотт закончил шестилетнюю работу над оптическим синтезатором Clavivox. В качестве основы он использовал самодельный термин «вокс», сделанный его знакомым – 16-летним подростком Робертом Мугом. Позже Муг станет владельцем крупнейшей в мире компании по производству термин-воксов. Клэвио-вокс мог синтезировать ноты в пределах всего трех октав. Первый – АНС, в пределах 8, а второй – 10 но зато имела ряд оригинальных функций, присущих современным синтезаторам – вибрато, амплитудные изменения и так далее. Годом позже RCA представила первый в истории программируемый электронный синтезатор – RCA Mark II Sound Synthesizer, который разработали Герберт Белар и все тот же Олсен. В отличие от первой модели, этому синтезатору была доступна полифония. Он мог извлекать четыре по-разному видоизмененных ноты одновременно. В 1959-м Колумбийский университет в Нью-Йорке выкупил синтезатор у RCA. Он и по сей день стоит в кабинете профессора Бреда Гартона, директора Центра компьютерной музыки при университете. То есть, как минимум, Три полноценных синтезатора появились на свет до АНС в 1955, 1956 и 1957 годах. Более того, два из них, модели RCA, изначально были не оптическими, а электронными, то есть больше соответствующими современным системам. Конечно, Мурзин задумал свое устройство значительно раньше и к реализации приступил тоже раньше но сыграл фактор не в том месте и не в то время. Если бы Московская консерватория поддержала изобретателя в 1938 году, синтезатор впервые появился бы именно в Советском Союзе, и тогда бы мы опередили весь мир на 20 лет. Но история сложилась так, что к моменту окончания работы он был уже не первым, а в 1964 году. Свой первый синтезатор, известный ныне как «Мук Модюла», выпустил Роберт Мук. Это был первый синтезатор современного типа, с клавиатурой, компактной и пригодной для концертного применения. Так что, когда за АНС более или менее активно взялись композиторы-авангардисты, он уже устарел. Каждому овощу свое время.